0: Isso é Bahia oferecimento
1: autossar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso Vrisia, tudo para o seu jardim, a natureza agradece Começou a maior liquidação do ano, é a liquida Ferreira Costa Com tudo em até 10 vezes sem juros
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 Justiça da Bahia determina novo exame no corpo do miliciano adveriano da Nóbrega Secretaria da Segurança Pública desmente acusações por vídeo com o suposto corpo do miliciano Cordeiros reclamam do aumento de apenas R$ 2,00 na diária no Carnaval Elevador Lacerda e planos inclinados vão funcionar de graça durante a folia. Patrimônio cultural e material do Estado, o Carnaval de Maragogipe começa hoje. Sucuri de três metros é encontrada dentro de casa em Itapuã. Texto da reforma da Previdência Municipal é apresentado pela Prefeitura de Salvador. Empréstimo de 250 milhões de reais ao governo do Estado vai ser votado na Assembleia Legislativa sem discussão nas comissões. O ESB divulga a lista de aprovados no vestibular 2020. Em busca da primeira vitória fora de casa, o Bahia pega hoje o CSA no Rei Pelé, pelo Nordestão. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo! Neste clima de quarta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem tá saindo de casa agora, enfrentando essa chuvazinha de leve, para quem tá chegando do trabalho agora e para quem tá tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro tá batendo aqui, graças à bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é Bahia. Paulinho lembrou do nosso cafezinho também.
2: Por favor, seu Paulinho, olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da tarde, no YouTube, também pelo Portal à Tarde. Hoje, o Fernando com uma camisa rosa, belíssima, merece ser vista. E claro, você
3: pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp. Qual o canal? 71993 11 1010, -10, mas também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia, previsão do tempo, previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. A quarta-feira amanheceu com céu nublado, chuva também em muitas áreas aqui da capital baiana A temperatura 25 graus, Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para esta quarta-feira Vamos ter mais chuva pelo caminho, bom dia Ives
4: Oi é um bom dia para você e para todo mundo ligado no programa Isso é Bahia. O céu hoje em Salvador fica encoberto por nuvens o dia inteiro, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Então não esqueça, quando sair, leve seu guarda-chuva. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 29. Agora eu falo da região metropolitana. Em Dias Dávila o tempo é nublado também com possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Agora vamos para Candeias, o tempo também é nublado, o que muda é a temperatura máxima, que pode chegar a 32 graus. No pré-carnaval da Fast Shop, notebook Asus Intel 47, 8 gb 1 tb por R$ reais à vista no boleto. Compre agora no app ou na loja e receba em casa. Fast Shop, é contigo, Jefferson. eu volto. Tchau.
2: Valeu, Ives, muito obrigado. Agora, 7 e 8 na Tarde FM. Isso é Bahia. O senador Flávio Bolsonaro postou em suas redes sociais um vídeo que supostamente revela parte da autópsia feita no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto durante a operação policial no município de Esplanada, na Bahia. Também nesta terça-feira, o apresentador Luiz Bassi, do Cidade Alerta da Record TV, se desculpou por ter exibido na véspera uma cena onde uma mãe descobriu ao vivo que sua filha, que estava grávida, foi assassinada pelo namorado. O nível de degradação da sociedade brasileira é tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia Política
0: A Tarde FM
3: e pensar que quando falávamos sobre mamadeiras de piroca, achávamos ser uma piada de mau gosto. Tem sido cada vez mais frequente a quantidade de vezes que eu me questiono como trataremos esse período histórico no Brasil, lá no futuro. Junto com o kit gay, a mamadeira de piroca apareceu inofensiva no adendotário das guerrilhas políticas do país. Passado algum tempo da emergência dessas notícias falsas, é impossível se desvencilhar da ideia de que éramos felizes e não sabíamos. Enquanto os cidadãos comuns seguem como animais em zoológico em constante exposição, homens públicos surpreendem por suas inúmeras atitudes irracionais. A terça-feira foi marcada mais uma vez pelas polêmicas envolvendo a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. Morto no último dia 9 de fevereiro em uma operação da polícia baiana aqui em Esplanada, no litoral norte do estado, o corpo do ex-PM Fluminense ainda está sob custódia do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. O duelo de versões envolvendo a Bahia e a família do presidente Jair Bolsonaro segue sendo travado, especialmente nas redes sociais. Enquanto isso, a família do miliciano segue sem o direito ao luto com o corpo dele exposto nos mais diversos canais de comunicação, sem qualquer constrangimento para os responsáveis pela publicação. As imagens mais chocantes aparecem no vídeo da suposta autópsia de Adriano Magalhães da Nóbrega, divulgado pelo senador Flávio Bolsonaro no Twitter. Para quem empregava até 2018, a mãe e a ex-esposa do ex-policial no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o filho mais velho do presidente não pareceu assim lá muito preocupado com as consequências da promoção dessa dúvida. Quem mandou, quem matou, quem mandou matar Adriano, na verdade. Não que essa eventual possibilidade não seja importante. Apenas não faria parte do noticiário se não aparecesse uma cortina de fumaça a esconder as citadas ligações entre Flávio e Adriano. Flávio o homenageou no passado. O vídeo, inclusive, repercutiu no mesmo dia em que o apresentador de televisão, Luiz Bach, teve que se retratar publicamente após exibir ao vivo o momento em que uma mãe descobre que a filha grávida foi assassinada pelo namorado. A linha do que é notícia e do que é mau gosto é muito fina e parece que estamos dispostos a ultrapassá-la sem demonstrar qualquer sinal de remorso Seja por opção da imprensa Ou até mesmo por autoridades públicas Que não escondem a predileção pelo bizarro Em troca de manter uma narrativa Lembremos-nos do carnaval de 2019 E aquele fatídico vídeo do Golden Shower Em dias assim Eu tenho saudade do que ainda não vivi Aquele momento em que eu contaria rindo que a mamadeira de piroca e o kit gay não passaram de um surto de histeria coletiva que foi rapidamente superado. Pena que a realidade é muito mais dura e cruel, que somos obrigados também a sofrer como a mãe da garota que descobriu pela televisão que a filha foi assassinada. E a família de Adriano, que independente do que tenha feito na vida, merece ter o direito ao luto. Talvez a gente não viva como animais em zoológico, mas, pelo menos, em um imenso manicômio, imersos nessa loucura que se transformou a realidade brasileira.
2: É, quando a gente pensa que já viu de tudo, é surpreendido né, com novos casos bizarros, casos protagonizados pelo governo e família Bolsonaro.
3: Está difícil
2: não se indignar com tanta falta de respeito, né,
3: Fernando? E tá difícil não falar sobre o assunto. Eu tenho é, três, esse é o terceiro comentário que eu faço na sequência que fala que cita a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega e a gente até tenta mudar o tema, falar sobre outro assunto, mas quando a gente menos espera, o assunto ressurge com um novo viés e aí há uma uma espécie de Paulinho fez o um gesto aqui, como se nós estivéssemos espremendo ao máximo para extrair mais e mais informações de um processo que, inclusive, sequer foi concluído de investigação. O caso de Adriano Magalhães da Nóbrega é ruim, é bizarro tá? a exposição dele o tempo todo, seja pela fotografia na capa da revista Veja seja pelo vídeo divulgado, suposto vídeo da autópsia do Flávio Bolsonaro divulgado pelo Flávio Bolsonaro, divulgado pelo Flávio Bolsonaro, do Adriano Magalhães da Nóbrega, e infelizmente a gente é obrigado a ver esse tipo de imagem, é, não sei se num processo de naturalização, de normalização nós vivemos nessa situação, eu ainda fico indignado, e a minha grande é, questão nos últimos dias não tem sido só essa, o, o processo em si, mas essa exposição. Você imagina ter um familiar sendo exposto, morto o tempo inteiro nas redes sociais, na televisão, nos veículos de comunicação. E não é, nesse caso, eu acho que não é nem só a imprensa mais que está fazendo, são autoridades públicas que deveriam ter um cuidado maior com a divulgação desse tipo de imagem e não tem essa preocupação. E o caso da mãe que descobriu ao vivo que a, mãe tinha sido que a filha tinha sido assassinada, é surreal, é absurdo. Você, eu, eu, não, eu espero não vivenciar essa situação de novo, não assistir essa situação novamente na televisão brasileira. A gente às vezes pede as forças para lidar com o dia a dia diante de tantas situações tão negativas.
2: Está dado o recado, agora são 7h15 e, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, apresentou o texto da reforma da Previdência Municipal. Isso foi ontem, aqui em Salvador. Foi apresentado o texto aos vereadores da bancada do governo na Câmara Municipal. O gestor municipal garantiu que o projeto vai ser igual ou menos danoso ao servidor do que as aprovadas anteriormente pelas esferas federal e estadual. A reforma deve ir para a votação na Câmara Municipal de Salvador entre a próxima quinta-feira e a segunda-feira. A oposição da Câmara Municipal resolveu não participar da reunião.
3: E vai tramitar em regime de urgência o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar crédito interno de 250 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, o Poder Executivo Estadual. O requerimento foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa da Bahia e permite que o texto seja apreciado como dispensa de formalidades regimentais, a exemplo dos debates nas comissões temáticas. O projeto foi enviado à casa pelo Poder Executivo, pelo governador Rui Costa, que promete investir o um montante na área de infraestrutura. Olha, o Jornal
2: à Tarde divulga hoje uma ampla entrevista com o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Prindade. Ele que esteve ontem conversando conosco aqui no Isto Bahia. Aliás, parte do conteúdo foi tirada da conversa que tivemos aqui na rádio. Lourival fala sobre o desafio de soerguer a imagem do Tribunal da Bahia o fechamento de comarcas e também a necessidade de minimizar o cenário que ele chama de estrangulado e caótico do primeiro grau de jurisdição. A reportagem cita as principais propostas apresentadas pela atual gestão. Portanto, ampla entrevista hoje na edição desta quarta-feira do Jornal à Tarde com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Conteúdo que pode ser acessado também pelo portal À Tarde. Agora, 7h17 na a Tarde FM.
5: Oferecimento.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: A gente fala com Cláudia Menezes, hoje tempo instável, pelo menos por enquanto, permanece no chão, mas já com muitas informações sobre o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia!
6: Bom dia para vocês, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Choveu muito aqui na região do aeroporto, por isso você, motorista, que vai sair de Abrantes, vem para Salvador. Atenção para pontos de alagamento na Estrada do Corpo. Inclusive, no trecho logo depois de Busca Vida, tem lentidão porque os motoristas acabam reduzindo a velocidade por causa de alagamento na pista, é só ter cuidado ao passar por lá você pode também desviar pela via metropolitana para chegar na região do aeroporto com mais tranquilidade a Avenida São Cristóvão congestionada em direção ao aeroporto, tem pontos de alagamento também na pista, na São Cristóvão se você está na orla, já corte para paralela e pegue a Avenida Caribe para chegar na região do aeroporto com mais tranquilidade ou seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você, com sua seu corretor. Volto com você, Jéssica
2: então. Valeu, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Justiça da Bahia determina novo exame no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega. A Secretaria da Segurança Pública desmentiu acusações por vídeo com o suposto corpo do miliciano. A gente tem os detalhes sobre os assuntos ainda nesta edição. Agora, 7h19 na Tarde FM.
7: Salvador está em festa, é o Peugeot SUV Week. venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 Pack THP o Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca,
8: é só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bonocó, no Trânsito de Sentido Vida. Você sabe o que a Assembleia faz? Porque para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Carnaval
12: da Bahia é assim. Atrás do trio todo mundo vai. Vai quem gosta de axé, de sofrência, de afoxé. Vai gente querendo beijar, pular. Vai todo mundo e o mundo todo. E sabe quem também vai? O trabalho do governo do Estado. São mais de 27 mil policiais e bombeiros. Reforço na saúde, 300 câmeras de segurança. Além da realização do Carnaval Ouro Negro e o Carnaval do Pelô. Tudo pra você também ir atrás. Governo do Estado, Bahia, aqui é festa, aqui é trabalho. O sabor que contagia, alegria e disposição. Energize o seu dia e leve a vida com mais emoção. Dê uma em sua vida, recarregue a sua energia com Enerap. Enerap, mais energia no seu dia a dia, em duas opções de sabor, original e açaí com guaraná. Recarregue a sua energia com Enerap.
13: Carro novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20 nova geração de R$ 46.490 por R$ 44.990. E tem mais. Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350. Ou consulte caua.com.br. No trânsito, de sentido
1: a o pneu mais barato da Bahia.
2: 0800-111-7080 e a hora certa. A Tarde FM 722.
13: h
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, Apostos, com as novidades. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Vamos começar falando de chuva em Salvador, aqui na capital baiana. Começou um dia chuvoso e com alerta dessas chuvas fracas e moderadas para hoje... A Defesa Civil informou que há risco de alagamentos pontuais pela cidade, principalmente nos bairros em que mais choveu durante essa madrugada, que foram os bairros de Itapuã, Pituaçu e São Cristóvão. De meia-noite às 6h45 da manhã de hoje, a Codesal registrou apenas
14: uma ocorrência,
11: que foi uma ameaça de desabamento na região da Barra. Em caso de emergência por conta das chuvas, os residentes de Salvador podem ligar para o número 199. E a possibilidade do secretário estadual de saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, deixar a gestão estadual para compor uma chapa e entrar na corrida pelo executivo de Salvador está descartada. O secretário esteve aqui com a gente no Bahia Notícias e comentou todos esses rumores que têm sido levantados de uma possível filiação dele ao PT e ele sendo candidato a vice da major Denise Santiago aposta do governador Rui Costa à prefeitura de Salvador. Fábio, Disse que isso está descartado e que o governador pediu que ele continuasse na gestão até o último dia do seu mandato. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês,
4: Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Lucas. Agora, 7h24, a gente entra no clima do carnaval, afinal de contas, você já está batendo na porta aí. Criado no fim do ano passado e oriundo do bloco Alerta Folia, o Alerta Prime vai ser o primeiro, vai para o primeiro carnaval, agora em 2020, e leva o conceito do samba para o circuito Barra A agremiação vai ser a primeira a desfilar em cima de um pranchão, o que deixa os associados mais próximos dos artistas. Quem fala mais sobre o novo bloco é o presidente do Alerta Prime, Diego Lopes. Bom dia, Diego, seja bem-vindo.
15: Bom dia, Jefferson Fernandes Fernando, e aos ouvintes aí da Isso é Bahia, da rádio A Tarde Fim. Um prazer S estar aqui.
2: Samba no Circuito Barra Rondina, artistas em cima de um pranchão. O que mais vai ter de novidade no Alerta Prime nesse ano de estreia, né?
15: E isso, o Alerta Prime está estreando aí no Carnaval 2020 do Carnaval de Salvador. Estamos trazendo essa inovação aí que é levar o samba para o circuito Barrondina, é, em cima de um pranchão, para trazer o artista mais próximo do público. E, na verdade, é quebrar essa barreira que o samba só é no centro da cidade. Na verdade, a gente quer ampliar que o samba tenha mais evidência, ainda mais, no Carnaval de Salvador e colocar ele no lugar que ele merece, que é o ritmo geralmente brasileiro, baiano. E merece todo esse respeito. E a gente está trabalhando duro aqui para mostrar no Carnaval de Salvador que o samba nasceu na Bahia.
2: Samba está mais do que vivo, não é? Quem vai estar tá animando o bloco é o comando do grupo carioca Vou
15: Pro Sereno. E os baianos do Samba Mocidade? Isso mesmo, estamos com essa dupla aí de atrações. Eu é, vou pro Sereno, que é nacionalmente conhecido, um grupo carioca que está em evidência aí nacionalmente. E a Prata da Casa, que é o pessoal do Samba Mocidade, que faz um samba de qualidade aqui na Bahia. Desfile sábado a partir das 9 da noite. Isso, o desfile vai ser sábado na Barra Rondina, dia 22, a concentração às 20h30 e, e o desfile deve sair por volta de 21 horas, de acordo com a programação aí da, da Prefeitura e os organizadores do Carnaval.
13: Como é
2: que surgiu aí a ideia? É, porque surgiu a partir do, do bloco Alerta Folia, não é isso?
15: Isso, Jefferson. Na verdade, assim... É, eu e meus sócios, a gente já faz parte dessa família do samba, na verdade, né? A gente já vem aí do Alerta Geral, que é de meu pai, então a gente quer, a gente, em família, a gente está ampliando é, esse legado aí do samba e a gente pegou desse oriundo do Alerta Folia, que acontecia, na verdade, no Campo Grande na sexta-feira, só que a gente queria dar mais evidência ao samba e levar ele para um novo circuito para poder, já que hoje em dia o, o Circuito Barrondina tem uma visibilidade muito grande. Então, assim, por que não o samba estar nesse circuito? Então, a, a grande inovação é essa, levar o samba para o circuito que tem, hoje tem mais evidência, que é o Circuito Barrondina, e mostrar para a Bahia, para o Brasil e para o mundo é, o samba nosso daqui do Brasil, da, da Bahia.
2: Fernando Duarte não tem cara de sambista, mas adora ensaiar um passinho que pode ser chamado
3: de samba? Tá faltando espelho em casa, é, Jefferson Beltrão. Eu queria saber, vai ser o primeiro grande bloco de samba a desfilar no Circuito Barrondina e vocês querem ser esses pioneiros a trazer esse ritmo lá para o, o Circuito Dodô? É, Fernando,
15: assim, anos atrás já teve um, um bloco de samba, na verdade uma parceria de, um bloco de, de dois blocos de samba que desfilaram no Circuito Barrundina Mas se eu não me falhar a memória, esse será o grande bloco mesmo de, de, de corda, de abadá, que vai sair no
3: Circuito de Samba. Então começa no sábado e vocês querem transformar isso numa tradição ali no Circuito Dodô? Quem sabe a gente traga outros, outros
15: blocos futuramente para o Circuito Dodô de Samba... Seria uma coisa maravilhosa, entendeu? Para a gente colocar o samba ainda mais em evidência no carnaval.
3: No carnaval de Salvador, o ritmo meio que tem alguns momentos reservados a quinta e a sexta-feira ali no Campo Grande, um pouco no sábado e aí agora está indo para o sábado também no Circuito Barrondina. Há uma expectativa de levar também o ritmo para os outros dias do carnaval? É, a quinta-feira
15: né, já está consagrada aí como a quinta do samba no carnaval já tem há muitos anos né o pessoal os blocos de samba lutaram bastante para conquistar isso e isso é um feito muito bom é, a gente também sabe que tem blocos na, na sexta e tem até no sábado também mas tudo concentrado sempre no circuito do Campo Grande né que é o circuito Osmar e eu espero que essa inovação e esse projeto que a gente está trazendo para o carnaval de Salvador abra os olhos dos outros para que outros novos blocos possam também ir para o circuito Dodô, é, levar o samba aí para o carnaval e para os foliões que com certeza amam esse ritmo.
3: Você falou um pouco sobre a questão da visibilidade que o circuito Dodô permite um pouco maior do que o circuito Osmar. E a quinta-feira e a sexta-feira, que são os dias que tem uma consideração maior de blocos de samba, no Campo Grande não tem toda essa é, visibilidade na imprensa, né, principalmente na imprensa televisi televisiva. Houve um processo de amadurecimento dentro do bloco de vocês para que isso fosse uma estratégia pensada para criar visibilidade para o ritmo do Carnaval de Salvador, indo para o Barrondina no sábado? Foi levado em consideração isso
15: também, né? já que no sábado é um dos dias no Circuito Barrondina que tem várias atrações, tem um peso de, de mídia muito grande. E eu acho que a, a gente indo para o Circuito Barrondina no sábado com, esse, com essa imprensa é, é uma coisa para você dar mais visibilidade ao samba. Então isso eu acho que só vai é, enriquecer e melhorar a, a entrada do samba no Carnaval de Salvador. E que, história,
2: que história é essa do pranchão, hein? Aliás, eu vou pedir para responder já já Diego Lopes, que é o presidente Do novo bloco Novo bloco Alerta Prime Que vai levar o samba Para o Circuito Barrondina Desfile no sábado, às 9 horas da noite A gente retoma esse papo já já Agora, 7h30 na Tarde FM
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Oi, Jéssica. Então, olha, eu tenho uma dica, viu, para você que saiu da região do aeroporto, vai para o centro da capital, apesar do trânsito mais intenso, um pouco de lentidão também na paralela, tá valendo mais a pena a paralela nesse momento do que a Orla, que tem a pista mais estreita e tem lentidão também, viu, na passagem por Patanares, Pituaçu Boca do Rio e Armação. Então, a Orla agora... Não é uma boa para você, não. Vamos para outro ponto também. Se você vai sair da Lucaia, do Rio Vermelho, quer chegar no centro, você pode pegar a Vasco da Gama, ela está fluindo melhor que a Garibaldi. E em mais um ponto da cidade, se você vai sair da rótula do Abacaxi, quer chegar na Cidade Baixa ou no Comércio, vá de Bonocó. Apesar da intensidade no trecho inicial, ela está fluindo melhor que a Via Expressa, é que tem um trecho final ali, já com lentidão no acesso à Jequitaia. Já conhece o Tena Lady Discutinini Mini Plus, o absorvente para incontinência com abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para a sua total descrição. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Os cordeiros reclamam do aumento de apenas R$ 2,00 na diária do carnaval. Também aumento de R$ 2,00 ninguém merece, né? Elevador Lacerda e planos inclinados vão funcionar de graça durante a folia. E olha, o carnaval de Maragogipe começa hoje. Nesse clima de carnaval, a gente retoma o papo já já também com o presidente do Alerta Prime, novo bloco a ser levado para o Circuito Barrondina, vai levar o samba para o Circuito Barrondina, o presidente do bloco, Diego Lopes. A gente retoma esse papo já já. Tem também as dicas da Marcita. Tudo isso num instante só, 27 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Salvador está em festa. É o Peugeot SUV Wii. Venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008, Aluripec, THP, ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008, THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado.
8: Não perca. É só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito de Sentido Você sabe o que a Assembleia faz a única escola de inglês na Bahia recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou ACBEL. Referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou ACBEL. Uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes. Matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês?
13: Pensou ACBEL. Matrículas abertas.
7: E a Vibfolia: Veículos semi-novos com preços e condições para você fazer a festa. Grand Siena ou AP 1.0 Plex, 31.900. Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de R$ real. Bahia Pip Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045 -5999. Consulte condições na concessionária e no Cranco Platido Central
1: Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar
2: e escritório da Bahia. E a hora certa. A tarde FM, 24 para as 8. Um bom dia para você.
16: A maior variedade de material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99,99. Lápis de cor Compacto Nelpen por apenas R$ 5,49. Hidrocô Compacto Nelpen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia.
0: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para você se divertir em Salvador. Primeiro vamos às notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
17: Oi, Eferson, bom dia. Bom dia, Fernanda. E para os nossos ouvintes aqui que acompanham o Isso é Bahia, hoje no Portal à Tarde você confere que os shoppings de Salvador vão funcionar em horário especial durante o período do carnaval. A maioria dos estabelecimentos vai fechar mais cedo até a segunda-feira e já na terça apenas a praça de alimentação, cinemas e grandes lojas serão abertas para os clientes, mas em alguns centros as lojas também funcionam. A rede SAC também terá funcionamento modificado durante esse período. A operação começa amanhã, quando o Saque Barra terá o horário de atendimento reduzido. As modificações também afetam outras unidades da capital e do interior do estado. E também durante o carnaval, o bairro do Santo Antônio, além do Carmo, vai contar, vai contar com esquema especial de trânsito. As alterações começam às seis da tarde de hoje e seguem até o próximo domingo. Entre as mudanças estão a interdição do tráfego de veículos na Cruz do Pascoal e no Largo do Santo Antônio. Já a partir das sete da noite, será feita a instalação de barreiras móveis na Ladeira do Carmo, com as Ruas do Carmo, do Passe e do Tabuão, além da Praça 15 Mistérios com a Rua Marchantes e na Rua dos Perdões com a Rua Vital Rigo. Todas as alterações estão disponíveis no Portal à Tarde, assim como outras notícias de hoje. É só acessar atarde.com.br. Com você, Jefferson.
2: Valeu Thaís, aqui na Tarde FM Você ouve, gosta e se diverte Isso é Bahia
0: Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM Quem ouve, gosta Shows, dança, teatro, música Diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
10: Olá, vamos às dicas para essa Quarta-feira Hoje já tem programação para quem quer cair na folia. No circuito Sérgio Bezerra, na Barra, tem o tradicional desfile de bandas de sopro e percussão, como Abescopos. Amanhã, a partir das cinco e meia, no circuito Dodô, na Barra, Carlinhos Brau faz a abertura oficial do Carnaval, juntamente com o movimento percussivo Tibaleiro Drummers. A programação desta quinta ainda inclui uma série de desfiles de trios independentes, ou seja, sem cordas, com atrações como Daniela Mercury, Harmonia do Samba e Bel Marques. Quinta-feira também é dia do tradicional desfile do bloco Os Mascarados, que promete colorir as ruas com as fantasias dos seus seguidores. E este ano, tendo no comando a voz potente de Margarete Menezes. Programação completa você confere em carnaval.salvador.ba.gov.br Para saber mais da cena cultural, siga o meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia.
2: Agora são 7 h e a gente retoma o papo nesse clima de carnaval com o presidente do Alerta Prime, Diego Lopes. Alerta Prime, Novo Bloco e que vai desfilar no Circuito Barra Undina no sábado, às 9 da noite, levando o samba. É, tem essa novidade, levando o samba para o Circuito Barra Undina. Tem essa novidade e tem também a novidade do pranchão, Diego. Que história é essa aí?
15: Então, Jefferson, o pranchão foi uma ideia que eu e meus sócios tiveram de levar para a avenida uma verdadeira roda de samba. Então E o pranchão vai fazer o papel de quê? De tentar aproximar o, o, o artista do público já que a roda de samba é aquele, aquela, aquele movimento que todo mundo fica junto, ouvindo, sambando, cantando. Então, o Pranchão vai fazer isso, vai aproximar o artista do público para a gente levar para avenida esse conceito aí de roda de samba, tentar fazer a maior roda de samba que o Carnaval de Salvador já viu. No Mas Barruzina. explica
2: melhor, como é que funciona esse Pranchão? É um trio elétrico mais rebaixado, é isso?
15: Isso, o Pranchão, o pranchão é um trio elétrico né? que tem todo o equipamento de som, toda a estrutura necessária. A diferença é que ele tem o um palco baixo, então isso faz com que o artista se aproxime do público. Mas a estrutura de, de som, de iluminação e todo, tudo mais que envolve um trio elétrico é muito parecida. A diferença praticamente é essa, de que o palco é rebaixado e é mais, fica... Essa aproximação do público com o artista
2: Ah, vai ser muito legal Vocês estão apostando em quantos participantes nesse bloco?
15: Então, a gente está fazendo aí um trabalho de média De mais ou menos, estamos chegando aí nas últimas já fantasias Algo em torno de 1.500, 1.800 pessoas É um bloco novo, moderno Agora, tem algumas características
2: tradicionais, digamos assim, do, do samba né? Você falou em fantasia aí O famoso chapéu Panamá Tá confirmado, não tá?
15: Confirmadíssimo, Jefferson. É... Apesar de todas essa, essas inovações de circuito, de pranchão, de conceito, a gente acha que assim, o samba. Tem alguns tradicionais que devem ser mantidos, então o Chapéu Panamá é um deles, que é um, é um elemento ícone do sambista, que, que, de quem gosta de samba, então ele será mantido para a gente fazer aquele tapete bonito aí na avenida com os sambistas.
2: O Fernando sabe o que é um Chapéu Panamá? Não é do seu
3: tempo não, né Fernando? Jovem eu estive no Panamá dois <risos> anos, inclusive o Chapéu Panamá não é do Panamá, né? É. tem essa história, ele ficou popularizado como chapéu Panamá mas não é fabricado no Panamá, eu fiquei indignado e não trouxe um chapéu <risos> Panamá, porque é revoltante, você vai no Panamá, qual é a sua expectativa, você vai comprar um chapéu do Panamá Aí, quando eu descobri que não, foi, não era fabricado lá, eu desisti. Fabricar é na China? Vai, é, não, é na região ali da América Central, não é na China, Paulinho. Mas deve, deve ter chinês também. É, com certeza, ah, com certeza. tem chinês <risos> em todo lugar.
15: Os
2: chineses fazem, fazem tudo. Não né? é, deve ter chapéu Panamá chinês também.
3: É, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Mas quem não sabe sambar. Tem espaço no Alerta Prime?
15: Com certeza. Quem não sabe sambar vai aprender lá no sábado, lá na Barrodina. <risos> vai
2: aprender lá é ótimo, né? Vai, vai é...
3: eu, queria ver, eu queria ver Jefferson Beltrão em cima do, do pranchão. Samba, Eu já desfilei em escola de samba.
15: Ah, então já ah, tem uma digada. Ele ficou aí,
2: até ele... mudo aí, ó. já desfilei em escola de samba, não foi no Rio de Janeiro, não, foi em Minas Gerais.
3: Super tradicional, né? Transmitido <risos> na televisão, todo mundo já viu a, a transmissão do carnaval. E em
2: Minas Gerais, no sul de Minas, tinha desfile de escola de samba, lá em Boa Esperança, no sul de Minas, as escolas Liberdade e Roda Viva. E ainda tinha o Brasil Moreno. Ter, três escolas de samba, carnavais dos anos 70, olha aí. Tá faz bem? tempinho, faz ah, tempinho. É, já faz um tempinho. Vai sambar esse ano? Vou aprender lá no... No Alerta Prime,
15: <risos> se o Diego me permitir, né? Claro, você Fernando
3: estão convidadíssimos. Sábado, a partir das 9 horas, Circuito Barra Qual a média de percurso e qual é o... porque tem vários tipos de samba. Na semana passada a gente entrevistou aqui é, um outro bloco de samba e aí ele falou que tem que ser um tipo específico para poder aguentar todo o circuito. Qual é o tipo de samba que vai encontrar no Alerta Prime?
15: Quem for para o Alerta Prime vai encontrar os é, diversos tipos de samba. Desde o samba de roda, samba de exaltação, partido alto. Então vai ser uma miscelânea de, 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 de estilos de samba para poder deixar o folião sempre animado, sambando aí durante todo o percurso, que deve durar mais ou menos umas 4, 5 horas, né? que é o percurso da barra, é um pouco mais curto. Mas vai ter de tudo lá para quem que Zé Sambar.
2: As fantasias, elas podem ser adquiridas onde, onde
15: Então, a gente ainda tem algumas fantasias estão sendo vendidas na sede do Bloco Alerta Geral lá nos Barris, é, no Balcão Samba Vivo no Shopping Piedade e através da, do Simpla e da Safe Ticket. Então, tá dando toque Bloco Alerta Prime
2: levando pela primeira vez o samba no Circuito Bar Rondina, desfile marcado para sábado às nove da noite. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por esse bate-papo,
15: Diego. Um bom carnaval para você. Obrigado, Jefferson e Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do Isso é Bahia. E espero aí que quem está, todos os ouvintes que gostam de samba. Lá na, no sábado, no Alerta Prime, na Barrondina, concentração às 20h30.
2: Maravilha, Diego Lopes, presidente do Alerta Prime, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Esse papo todo você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora às 7h46 na Tarde FM. Isso é Bahia! Economia.
18: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Apesar da recuperação parcial da queda ao longo do dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,29%, aos 114.977 pontos. Enquanto o dólar também fechou em alta de 0,66%, cotado a R$ 4,36. O receio dos investidores veio após a gigante tecnológica Apple noticiar que não irá atingir seu lucro que havia sinalizado para o ano, devido à redução da produção de iPhone por conta dos impactos causados pelo coronavírus. Essa notícia alertou os investidores que os impactos da doença na economia global ainda são desconhecidos. Destaque corporativo de alta ficou com o frigorífico Marfrig, com alta de 7,34%, fechando a R$ 13,46. Os investidores estão enumados com os números da empresa que serão divulgados ainda hoje. Já no campo negativo, ficou o Banco BTG, com queda de 3,9%, fechando em R$ 74,95, recuando um pouco da recente alta. Para hoje, teremos a divulgação do resultado da Petrobras. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia!
2: Agora são 7h47 e os cordeiros estão na bronca com o aumento de apenas R$ 2,00 na diária do Carnaval, Fernando.
3: Pois é, R$ 53,00, esse é o novo valor da diária que vai ser paga aos trabalhadores que fazem a segurança dos blocos ali nas cordas durante o Carnaval de Salvador. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério Público do Trabalho. Os cordeiros pleiteavam o valor de R$ 60,00, no ano passado, os trabalhadores receberam R$ 51,00 por cada dia trabalhado na folia da capital baiana. O Sindicato dos Trabalhadores Cordeiros discordou do baixo reajuste de apenas 4,4%. O presidente do sindicato, Matheus Silva, disse que as principais dificuldades que a categoria enfrenta é em relação ao contrato individual... Descumprido por alguns blocos.
2: E olha, você que está de olho no carnaval para curtir o carnaval na arquibancada do Circuito Osmar, Circuito do Campo Grande, fica atento. A venda dos ingressos segue até domingo. É só comprar os bilhetes nas lojas físicas do Balcão Pida, dos shoppings Salvador, da Bahia e Piedade. Os preços variam de 30 a 65 reais, conforme o dia da festa.
3: E o elevador Lacerda e os planos inclinados de Salvador vão funcionar de forma gratuita durante o carnaval, entre amanhã e a próxima terça-feira, de acordo com a Prefeitura de Salvador. O elevador vai operar a partir das 6 da manhã até as 11 da noite. O plano inclinado, Liberdade Calçada, também vai ser gratuito e vai funcionar das 7 da manhã até as 10 da noite. E olha o só... Pilar, por sua vez, vai. Calma, Jefferson. Tá com pressa, tá agoniado. e sem é ansiedade pelo carnaval. O Pilar, o plano inclinado, Pilar vai operar apenas amanhã e sexta-feira, das sete da manhã até as seis da tarde.
2: É que eu li a nota aqui, levei um susto. Uma cobra da espécie sucuri. Ui! <risos> o, o Paulinho também se assustou, né? <risos> Olha só, gente, uma, uma, uma sucuri. E pe pense, <risos> Fernando, pense. no Três metros de comprimento foi encontrado.
3: Agora, Olha que consciente... susto! Eu, eu, vou, eu vou seguir com essa nota. Uma cobra da espécie sucuri, com 3 metros de comprimento, foi encontrada dentro de uma casa no bairro de Itapuã, aqui em Salvador. O animal foi capturado dentro de um galinheiro por equipes do Grupo Especial de Proteção Ambiental. Ah, tá explicando. Né? Não é a primeira vez que uma cobra aparece ali na zona urbana, aqui na zona urbana de Salvador, no início de fevereiro, a gente foram acionados para resgatar uma sucuri no bairro do Bonjoá. Ah, essa cobra estava atrás das galinhas lá. Pois
2: é, a sucuri também gosta de galinha então, né? Eu não sabia disso não. Bom, vamos seguir adiante, né? Agora 7h51 na tarde.
4: Música <risos>
1: Ferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro
2: Já estamos sobrevoando A grande salvador Cláudia Menezes criou coragem Nesse tempo que já não está tão mais Instável, não é isso Cláudia? Novidades para gente?
6: Isso mesmo, Jefferson. Acabamos de decolar. Parece que o tempo melhorou um pouquinho, o céu está começando a abrir. Vamos ver o que vai acontecer já agora em diante. Mas eu tô vendo aqui em Lauro de Freitas, por exemplo, a estrada do coco, o tempo está molhada, porque choveu. Bastante mais cedo, estou vendo também alguns pontos de, de alagamento aqui na estrada do coco, principalmente no sentido salvador, tá? Tem trânsito carregado já, alguns trechos de lentidão, por isso se você saiu de abrantes agora, tá valendo a pena você fazer um corte ali na via metropolitana para chegar na região do aeroporto. Isso para você. Chegar depois na paralela, você que vai para o centro aí da capital. Não faça o um desvio pela rua Doutor Gerino de Souza Filho, porque eu estou vendo aqui que tem lentidão também. A Doutor Gerino, ela leva, a rua leva até a estação do aeroporto, mas não está valendo a pena nesse momento para você. Plantão do Ministério Público no Carnaval de Salvador. Denuncie irregularidades. 0800-642-4577. Carnaval
2: de verdade é com respeito, paz e diversidade. Volto para você, Jefferson. Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Justiça da Bahia determinou um novo exame no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto durante a operação policial no dia 9 de fevereiro em um sítio na zona rural de Esplanada, no interior da Bahia. A decisão ocorreu depois de um pedido feito pelo Ministério Público do Estado. Segundo o órgão, o objetivo é esclarecer dados que até o momento não foram esclarecidos, como por exemplo a trajetória dos tiros. O miliciano estava foragido havia mais de um ano, ele era suspeito de comandar um grupo criminoso que cometeu dezenas de homicídios, o chamado escritório do crime e de ter ligação com o
3: assassinato da vereadora Marielle Franco. E o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, rebateu as acusações feitas a partir de um vídeo no qual um corpo é apresentado como se fosse do miliciano Adriano da Nóbrega. As imagens chegaram a ser divulgadas pelo deputado Flávio Bolsonaro, pelo senador Flávio Bolsonaro, que acusou a polícia baiana de tortura pelas redes sociais. Por meio de nota emitida pela SSP, a Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia, o secretário afirmou que o vídeo não é reconhecido como autêntico pela perícia baiana ou pela perícia do Rio de Janeiro. Ele reforçou que a perícia do corpo não foi concluída e que ainda há pessoas sendo ouvidas sobre o caso.
2: E depois de dois meses do vestibular, a lista de aprovados no vestibular da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, já foi divulgada. A lista com os aprovados pode ser vista no site da UESB, os editais de matrícula vão ser publicados posteriormente também no
3: site da Universidade. E convocados pelo programa a partir do estágio em fevereiro, os mais de 800 estudantes universitários têm até amanhã para realizar a entrega dos documentos. Os candidatos às mais de 2 mil oportunidades de estágio que não se apresentarem podem perder o direito às vagas. Os aprovados foram convocados por e-mail, além de mensagens de celular e ligações por telefone. A lista completa dos selecionados pode ser consultada no site da Secretaria de Administração. Deixa eu aproveitar aqui e vou mandar um abraço para quem está conversando com a gente pelo WhatsApp. Tem a Mari, o José Luiz dos Santos Sibeiro, o Eronildes de Redenção Moraes. Tem uma pessoa aqui que não se identificou, falando a Jocimar, falando sobre a animação da manhã, que está todo mundo empolgado. José Carlos da Purificação, Solange Santos, Xenia Anunciação falando, calma Jefferson, foi apenas uma sucuri, vocês são uma comédia. Maristela Trigueiros falando com a gente dizendo que nós somos hilários ela está se acabando de rir a Luciana que está falando com a gente da Itália um beijo para ela que está sempre com a filhinha escutando isso é Bahia a Zeneide que todo dia manda um cafezinho bom para a gente tem ainda o Whindson Luiz e a Cristina Maria Suzar que sempre estão interagindo com a gente. Um beijo para todos vocês.
2: E aqui pelo YouTube, um elogio para sua camisa, Fernandinho. Olha aí, o, a Jojora Araújo. Linda mesmo sua camisa, Fernando. Bom, tem gosto para tudo, né?
3: Meninos também usam rosa, Jefferson. Tá certo.
2: Você que o diga. Agora são 7h56 na Tarde FM. Você está ouvindo
13: Isso é Bahia. Carro novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20 nova geração, de R$ 46.490 por R$ 44.990. E tem mais. Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, dê sentido a
12: Carnaval da Bahia é assim, atrás do trio todo mundo vai, vai quem gosta de axé, de sofrência, de afoxé, vai gente querendo beijar, pular, vai todo mundo e o mundo todo. E sabe quem também vai? O trabalho do Governo do Estado são mais de 27 mil policiais e bombeiros. Reforço na saúde, 300 câmeras de segurança, além da realização do Carnaval Ouro Negro e o Carnaval do Pelô. Tudo pra você também ir atrás. Governo do Estado, Bahia, aqui é
8: festa, aqui é trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
18: Você que sonha em ser médico, fique ligado, esta é a última chance para o vestibular de medicina da Unime. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do estado. Inscreva-se para a prova até é o dia 2 de março, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
8: O trabalho infantil e a exploração sexual não são tão fáceis de perceber quanto essa propaganda. Só com a sua denúncia é possível descobrir e combater esses crimes. Por isso, fique de olho. Em caso de suspeita, denuncie. Diz que sem. Sua voz pode ajudar muita gente. Governo Federal e Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
7: Salvador está em festa. É o Peugeot SUV Week. Venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3.000 e 5.008. E novo SUV PJ 2008 Aluripec THP o grife e mais Novo SUV PJ 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela Fipe no seu usado. Não perca, é só até sexta. Confira condições na Dantom Avenida Bonocor no trânsito desse sentido à vida.
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a partir de agora, isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. O texto da reforma da Previdência Municipal é apresentado pela Prefeitura de Salvador. Empréstimo de 250 milhões de reais ao governo do Estado vai ser votado na Assembleia Legislativa sem discussão nas comissões. Elevador, Lacerda e planos inclinados vão funcionar de graça durante a folia em Salvador. Patrimônio cultural e material do Estado, o Carnaval de Maragogipe começa hoje. TRT suspende demissões de funcionários da fábrica de fertilizantes de Araucária. Comissão de Ética da Presidência arquiva denúncia sobre Fábio Weingarten. Em busca da primeira vitória fora de casa, o Bahia pega hoje o CSA no Rei Pelé, pelo Nordestão. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo... Dando
3: força nesse tempero, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é Interativo FM de Eunápolis, não, Interativa FM é de Tabuna, Ativa FM, que é de Nápoles, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: É, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde. A camisa do Fernando hoje fazendo sucesso, essa, ferne... essa camisa rosa que não é choque, mas lembra algo do gênero. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, também pelo YouTube.
3: O WhatsApp é o 71993111010. mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia, previsão do, tempo. Previsão,
2: do tempo. previsão do Tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com tempo instável, céu nublado e chuva em algumas áreas aqui da capital, em praticamente toda a cidade, há previsão de chuva a qualquer hora ao longo do dia, Ives Macedo já nos antecipou na primeira hora do programa e agora a gente fica sabendo como é que vai ser o tempo no interior do estado, o senhor Ives Macedo, bom dia mais uma vez.
4: Mais uma vez, Jefferson, estou de volta e agora vamos viajar por nossa Bahia. Começo falando de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. O tempo por lá é de muitas nuvens e pode chover. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 26 graus. Deve fazer frio. Vamos agora para Itororó, na cidade, está encoberto com chuvisco. Mínima de 22 graus e máxima de 27 Toda a linha IARES 2019-2020 com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, nota fiscal de fábrica. Somente 30 unidades. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. Boa quarta-feira para você, Jefferson. Eu volto amanhã.
2: Valeu, Ives. Agora, 8 e 5 na Tarde FM.
4: Isso é Bahia.
2: O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro... É alvo de uma ação no Conselho Nacional de Justiça, após participar de eventos públicos acompanhando a comitiva presidencial no Rio de Janeiro no último final de semana. Para os críticos da partidarização do Judiciário, as publicações feitas por Marcelo Bretas nas redes sociais foram um prato cheio para uma avalanche de críticas ao juiz. Esse ativismo político no Judiciário é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política,
4: a
3: Tarde FM. Trazendo um breve resumo do que aconteceu no final de semana, o juiz federal Marcelo Bretas foi a inauguração de obras na ponte Rio de Niterói, acompanhando a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, e antes de chegar, do Bolsonaro chegar no Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas postou, na verdade, um, momento do, um, um vídeo do momento em que Bolsonaro desembarcava no território fluminense. Além de participar dessa inauguração, o Marcelo Bretas também acompanhou a comitiva presidencial que, além do próprio presidente, tinham alguns ministros. Foi um evento evangélico, praticamente como um membro oficial. Ele teria ido, inclusive, no carro do presidente da República. O juiz Marcelo Bretas ele é responsável pela Operação Lava Jato, lá no Rio de Janeiro, e foi alvo de denúncia no Conselho Nacional de Justiça pela Ordem dos Advogados do Brasil por, de alguma forma, é, qual é o objetivo da OAB? Ela quer que o CNJ apure atos de caráter político partidário e de autopromoção e superexposição, que são atos vedados à magistratura. O caso de Bretas é apenas mais um exemplo do que nós chamamos de partidarização do Judiciário, que vai além do ativismo na Justiça. O que vemos, infelizmente, é a atuação, um ativismo político dos agentes da Justiça. O atual ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz federal, é acusado frequentemente dessa situação, o que mostra que as fronteiras entre o que é a atividade judicante e o que é ativismo político foram cruzadas já há algum tempo aqui no Brasil. Mesmo que muitas pessoas ainda acreditem que havia isenção completa de Sérgio Moro no passado e que há isenção de Marcelo Bretas agora, não há. O posicionamento político partidário deles, infelizmente, sinaliza que não há independência que se espera de um magistrado, como ontem nós até conversávamos com o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado da Bahia, o Lourival Trindade, há uma demanda muito grande por transparência no Poder Judiciário como um todo. O Lourival Trindade até comparou homens públicos a animais em zoológicos que estão em constante exposição e observação. Então, pegando o gancho do Lerival, as ações dos juízes precisam ser realmente transparentes e independentes para o bom funcionamento da democracia no Brasil. O problema é que aqui a democracia fraqueja com uma frequência muito maior do que nós gostaríamos. O juiz Marcelo Bretas, que tenta se Colocar como candidatíssimo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é uma indicação, uma prerrogativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele se comporta de maneira política, de ativista político partidário e não como um magistrado. E isso precisa ser realmente apurado. E olha que nós sabemos que a magistratura em algumas cidades do interior, por exemplo... Volta e meia tem uma boa relação, uma relação republicana com o legislativo, com o executivo, o que é esperado, mas o comportamento de Marcelo Bretas, ao participar de atos acompanhando o presidente da República, sinaliza que não necessariamente há uma independência total para a, o julgamento de casos que, eventualmente, possam envolver... Figuras ligadas ao governo federal.
2: Bretas chegou a se defender, né? Falou que desconhecia quem participaria do evento, que ele recebeu o convite do presidente Jair Bolsonaro, mas que desconhecia quem participaria do evento. Meio que querendo se eximir da responsabilidade de estar ali presente, no ato público, certamente tirando proveito da situação, não é?
3: É, ele acredita nisso, né? Então a gente começa a questionar se realmente é fato isso, porque. Se ele se manifestou publicamente, ele acredita que não sabia quem é que estaria na comitiva presidencial. Quando um presidente da república, um governador, um, um prefeito viaja, ele vai acompanhado pelos auxiliares. E ele vai acompanhado também por deputados, por integrantes da sua base aliada, senadores em geral. Então... O Marcelo Bretas dizer que foi convidado por Bolsonaro e que não saberia, não sabia da presença de outras autoridades, é mais fácil me fazer me bater uma vitamina de abacate, porque eu não gosto de abacate, mas eu prefiro tomar uma vitamina de abacate a acreditar nessa balela. Mas tem gente que acredita. Só para ficar claro que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça,
2: mandou o TRF2 Tribunal Regional Federal da Segunda Região apurasse se Marcelo Bretas violou essas regras de conduta dos magistrados e pediu também a corregedoria do TRF2 uma investigação sobre
3: Bretas pelo mesmo motivo. Vai ter que agora se explicar, no mínimo. Esperar para ver se vai ter algum tipo de pelo menos reprimenda, já que não é o caso, inclusive, de uma punição mais grave, mas que pelo menos haja uma reprimenda a essa atitude, já que realmente é uma questão de superexposição e de exposição de, uma, de um posicionamento político partidário.
2: Agora são oito e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, Apostos. Bom dia, Lucas.
4: Muito bom dia,
11: Jefferson. Bom dia para quem nos escuta de toda a Bahia agora. A gente começa falando do Carnaval de Salvador novamente, porque ele terá, pela, aí terá uma unidade móvel para atender mulheres vítimas de violência. Exatamente, uma equipe multidisciplinar atuará no acolhimento e atendimento de mulheres em situação de violência nos circuitos do Carnaval de Salvador. Essa unidade será montada na Avenida Ademar de Barros e vai funcionar a partir dessa quinta-feira, das 5 às 22 horas, ofertando acompanhamento com psicólogo, assistente social e advogada. É, todos, os, todos os casos registrados nessa unidade poderão ser encaminhados para o hospital da mulher. Mulheres, adolescentes, transpostas a situações de abuso e violência sexuais nos circuitos poderão ser acolhidas nesse centro. E um caso em Valença chamou a atenção. Pela primeira vez, um cão identificou o cheiro de uma pessoa e ajudou policiais militares a resolverem um crime. Exatamente na cidade do Baixo Sul do Estado, um, a polícia militar prendeu um idoso acusado de
4: homicídio.
11: Com auxílio da técnica main training, em que um cão identifica o cheiro de uma pessoa. Como eu disse, esse foi o primeiro caso de elucidação de um crime com auxílio de cães de buscas de pessoas em todo o estado. Os policiais mostraram o cheiro do acusado coletado a partir de uma faca usada no crime e a cadela ajudou a localizar o idoso acusado. Eu sou Lucas Arraiz, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês,
5: Jefferson Fernandes.
2: Valeu Lucas, agora 8h12, o tradicional Carnaval de Maragogipe no Recôncavo Baiano começa hoje e vai ter cinco dias de folia. A festa na cidade existe há mais de 100 anos e em 2009 foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado por decisão do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. A folia mantém a tradição das fantasias usadas nos carnavais do século XIX, também sendo comparada ao Carnaval de Veneza na Itália, pelo requinte das máscaras usadas durante a folia momesca. O Carnaval de Maragogipe termina na terça-feira.
3: tá aí uma boa chance de Rodrigo Tardil ficar muito bonito né, usando máscara. Vai lá para Maragogipe, Rodrigo Tardil. Mudando de assunto, a desembargadora Rosali Batista, do Tribunal Regional do Trabalho, determinou ontem a suspensão da demissão dos trabalhadores da subsidiária da Petrobras Araucária Nitrogenados, na região metropolitana de Curitiba. A decisão foi tomada diante do impasse entre as partes na audiência de conciliação. Os sindicalistas também se comprometeram a cessar o movimento grevista, que está com quase 20 dias motivado pelas demissões. A greve foi considerada ilegal pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas ainda assim os trabalhadores mantinham a paralisação.
2: Agora são 8 14 a gente vai para Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
16: Professor Fernando Duarte, bom dia para você que acompanha o Isso é Bahia nesta manhã de quarta-feira. Mais um grave acidente envolvendo dois veículos no trecho da BR-324, próximo do município de Riachão do Jacuípe, deixa um saldo de duas pessoas mortas e uma ferida. O acidente aconteceu no início da manhã de ontem, quando um caminhão conduzido por Samuel de Araújo Silva, residente na cidade de Riachão do Jacuípe, colidiu com um veículo funerário da cidade de Várzea Nova, onde estavam o motorista Erivan Souza da Silva, de 42 anos, e o carona Renato Alves, que morreram no local. O condutor do caminhão foi socorrido ao hospital da cidade com algumas escoriações, mas passa bem. Policiais militares estiveram no local até a chegada de prepostos da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, já que o, os corpos das vítimas fatais estavam presos às ferragens. Vale ressaltar que o trecho da BR-324 onde aconteceu este acidente vem se constituindo em local de recorrentes tragédias. a exemplo do acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Capela do Alto Alegre e um caminhão em julho do ano passado, quando morreram seis pessoas e doze ficaram gravemente feridas motoristas reclamam a necessidade de um maior controle de velocidade e fiscalização mais eficiente nesse trecho da rodovia federal, que corta quase toda a região cisaleira e faz ligação com a Chapada Norte do Estado. Após passagem pífia pelo Jacobina Esporte Clube, com apenas um empate em cinco jogos disputados pelo Campeonato Baiano, o técnico Arnaldo Lira teve saída polêmica do time após acertar o seu retorno ao comando técnico do Atlético de Alagoinhas. Alguns dirigentes e torcedores do Jegue da Chapada ficaram surpresos com a atitude de Arnaldo Lira, pois alegam ter tomado conhecimento de sua saída somente através das redes sociais. Em áudio enviado à nossa emissora, Arnaldo Lira diz ter aceitado a proposta do Atlético não por questões financeiras, mas pela possibilidade de chegar mais uma vez às finais do campeonato baiano. A diretoria do Jacobina Esporte Clube ainda não anunciou o nome do novo técnico. O próximo compromisso do Jegue da Chapada será diante do Jacuípeense na casa do adversário, em jogo programado para o próximo dia 1 de março. Aqui, de Jacobina, no centro-norte baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Valeu, Maurício. Agora, 8h16, notícia que chega de Brasília, a Comissão de Ética Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu não abrir investigação sobre Fábio Weingarten, chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social. Ele foi denunciado por ser acionista de uma empresa que presta serviços a algumas emissoras e agências que mantêm contratos com o governo. O relator do caso, o conselheiro Gustavo Rocha, votou pelo arquivamento e o Placar ficou em 4 a 2.
3: O ex-presidente lá do Conselho de Ética da Presidência da República, o Mauro Menezes, ele é baiano, disse que ali tinha um flagrante de improbidade administrativa, mas ainda assim o atual, os atuais membros do Conselho de Ética da Presidência não viram problema. Bom, o presidente Jair Bolsonaro voltou a ofender jornalistas. Desta vez, o alvo foi a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Com insinuações sexuais, o presidente questionou a atuação do jornalista em apurações sobre o disparo em massa de mensagens. A declaração foi feita na saída do Palácio da Alvorada e cita Hans River, do nascimento, ex-funcionário de uma empresa de marketing digital. Hans prestou esclarecimentos à CPI das, CPMI das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet, mentiu na CPMI, foi reproduzido pelo Eduardo Bolsonaro e ontem, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, numa atitude extremamente lamentável, misógina e que afronta diretamente a democracia brasileira. Eu me solidarizo com a Patrícia Campos Mello, que foi alvo desse absurdo ataque feito pelo presidente da República, que infelizmente não segue o decoro exigido pelo cargo que exerce.
2: É, é um absurdo, sim. Ele pega carona, inclusive, no desrespeito que já tinha sido manifestado pelo Hans River, do nascimento, que e já, pelo tinha feito,
3: Bolsonaro.
2: já tinha feito insinuação sexual contra a jornalista Patrícia. E o presidente embarca nessa onda com aquele semblante irônico ao se referir a, a, ao que ele chama de... A jornalista queria um furo de reportagem, sabe? Coisa de baixo nível que não condiz com a figura de um presidente da República, pelo menos essa é minha opinião.
3: E ainda tem uma outra questão. O Hans River do Nascimento ele vai responder na Justiça Comum pelas insinuações que ele fez contra a Patrícia Campos Mello. Porém, a imunidade concedida a alguns políticos, como o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, impede que eles respondam muito mais facilmente pelas, pelos absurdos, pelos impropérios desferidos contra jornalista e isso aqui não é uma questão de corporativismo, não é uma questão de defesa de classe, é apenas um absurdo que um presidente da república se comporte dessa forma. Agora são 8h20 a gente vai para o sul do estado vamos para Itabuna,
2: Lula Tavares da Interativa FM tem as notícias da região, bom dia Lula
19: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Duarte, bom dia para o nosso ouvinte Interativo FM aqui na região e para a grande audiência do Isso é Bahia em todo o estado. Jefferson, também carnaval aqui na região, desta vez
13: em Ilhéus.
19: E a prefeitura local inicia nesta quarta-feira o cadastramento para vendedores ambulantes que irão trabalhar durante a folia, que esse ano tem como tema Carnaval do Povo. Os interessados devem se dirigir ao Palácio Paranaguá, no centro da cidade, hoje e amanhã, a partir das 14 horas, levando os seguintes documentos, RG, CPF e comprovante de residência atualizado do município. Hein? O local para a instalação das barracas será definido pelo setor de fiscalização da Prefeitura na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, 16 blocos já estão confirmados para desfilar entre os dias 22 e 25, das 3 da tarde à meia-noite, na Avenida Soares Lopes. Uma excelente quarta-feira e um forte abraço a todos, da Interativa FM em Itabuna, Lula Tavares.
2: Valeu Lula, 8h21 e já já a gente conversa com o reitor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e também presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, João Carlos Salles. É um instante só, agora 8h21 na Tarde FM.
0: Você
7: está ouvindo Isso é Bahia. Salvador está em festa! É o Peugeot SUV Week! Venha festejar seu Peugeot Zero! Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 Pack THP o grife E mais novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca! É só até sexta! Confira condições
8: na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito de Sentido à Vida.
5: Nesse carnaval, o Tim Black tem uma oferta imperdível! Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Tim Black! São 10GB para usar como quiser e 10GB para vídeos! Aproveite muito internet para navegar na velocidade 4.5G da Tim! Quer cair na folia? Então vá a uma loja Tim e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista! Saiba mais em tim.com.br! tarde FM Trânsito A tarde
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ um real. Avenida Barros Reis Retiro
2: Notícias do alto, Cláudia Menezes, lá de cima, de olho nos motoristas, tem novidades pra gente. É você, Cláudia.
6: Hoje, Jefferson, eu tenho dica para você que está na Paralela e quer chegar em Lauro de Freitas. Você já pode cortar para a orla da cidade, seguir pela Praia do Flamengo e Pitanga para chegar ali no centro de Lauro. Assim, você já evita a lentidão que tem ali no finalzinho da Paralela em direção ao aeroporto e tem também lentidão no final da Caribé e nas imediações da estação aeroporto do acesso à Estrada do Coco. Se você já estiver na Caribé, você pode também desviar. Você pega ali a Rua do Bambusal do aeroporto, você já sai logo ali no início da Estrada do Coco. Depois é só cortar ali na Avenida 2 de Julho, que é uma via alternativa logo no início da Estrada do Coco. Você chega no centro de Lauro com mais tranquilidade. Se você vai sair de Tinga agora e quer chegar na Paralela, pegue a Avenida São Cristóvão. Não vá pela Caribe, que tem bastante lentidão agora em direção à Paralela. Vem aí a ligação Labato-Pirajá Ponte Salvador Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, o melhor governo do Brasil. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h25, uma medida provisória publicada ainda em dezembro do ano passado estabelece que a palavra final sobre a nomeação de reitores em universidades federais vai ser a do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai poder acatar ou não o nome vencedor da lista de candidatos apresentada pelas instituições. Quem conversa conosco mais sobre o assunto é o reitor da UFBA, Universidade Federal da Bahia e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, João Carlos Salles, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, João Carlos.
20: Oh, bom dia. Prazer estar com vocês, falar sobre a universidade. Prazer todo nosso. As instituições federais
2: de ensino superior vêm sendo atingidas por inúmeras medidas do governo nesses últimos meses. Como é que o senhor avalia o atual momento da educação superior no, no Brasil.
20: Extremamente tenso. A universidade pública, a universidade é, é, representa o que para a sociedade? Ela é um espaço de produção de conhecimento, de formação de qualidade. É um espaço que não transmite apenas um conhecimento feito fora. A gente produz conhecimento, faz pesquisa, faz extensão, se relaciona com a sociedade e por isso mesmo nós constituímos uma comunidade que exercita uma democracia. Nós temos pela Constituição, autonomia. Ou seja, autonomia adivinada administrativa, autonomia didática científica, por isso mesmo é claro, devemos poder escolher nossos dirigentes, né? porque uma comunidade que tem essa capacidade de reflexão não é inepta ela tem sim um, um modo de reflexão que se reflete na indicação de quem ela quer que dirija. E isso não é apenas uma questão de exercício da democracia. Isso é boa gestão, né? porque é melhor que nos dirija uh, alguém que conhece a universidade, alguém que tem afinidade com os setores, com mesmo segmentos, que testou suas propostas na comunidade. Até agora, a lista tríplice já é um expediente que existe para as universidades. Os institutos federais têm já uma vantagem na sua construção, na sua legislação originária, de que eles indicam um nome só. Para os institutos federais, essa medida provisória é mais devastadora, porque faz com que eles, que já apresentavam o nome só, que era o nome que representava a comunidade, a vontade da comunidade, agora sejam obrigados a apresentar uma lista tríplice. Uhum. Mas qual é a grande novidade, o maior ataque dessa medida? É que transforma uma consulta numa eleição para lista. Ninguém faz eleição para lista. Quando, quando, quando as pessoas votam, as pessoas querem escolher quem vai ser o prefeito, quem vai ser o presidente, né, quem vai ser o reitor. Então, é, indico esse primeiro nome, ninguém indica três nomes, porque veja a situação. Imagine o cenário em que a comunidade se unifica em torno de um nome. Todo mundo acha que essa pessoa deve ser dirigente, todas as forças, ideias, pensamentos confluem para aquela candidatura. Aí, de repente. Aí aparece alguém que teve 5% dos votos e vai entrar na lista. É. E essa pessoa com 5% dos votos está uhum. contando com o quê, já que ele não, já que ele não representa a comunidade? está contando com a aliança que ele pode ter com o um eventual governante. Ou seja, ele vai representar interesses que são hostis à universidade. E hostis por quê? Porque a universidade agora está sendo atacada, infelizmente, né, até por gestores que deveriam ser responsáveis pela sua proteção, amparo é, e, claro, estímulo.
2: Pois é, o senhor também é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Existe algum movimento dos dirigentes no sentido de, de contestar essas decisões do governo federal?
20: Ah, sim, nós temos feito é, várias ações. Uma delas, por exemplo, tem a ver até com os parlamentares. Há no parlamento uma frente parlamentar é, de valorização e defesa das universidades e institutos federais. Temos tido mobilizações diversas. Devem dizer que a nossa comunidade não tem ficado, não tem silenciado. Estudantes, técnicos e docentes têm ido às ruas, têm se organizado em assembleias. Por exemplo, o governo apresentou uma proposta chamada Futurice que contraria o modo né, de gestão universitária, que é unilateral, que enfatiza só um aspecto da vida universitária, que também implica a desobrigação, né? desobriga o governo com financiamento público do ensino superior. Nós reagimos bem e todas as universidades que se manifestaram rejeitaram a proposta, tanto que a proposta até agora não seguiu para o Congresso. Vamos ver se ela seguir, vamos voltar a debater. Nosso papel, nossa missão, não, não devemos deixar de debater, mas é, nos termos em que ela foi apresentada, com o espírito que foi apresentada, provavelmente a comunidade vai continuar reagindo e rejeitando essa proposta. Esse é um exemplo.
2: Uma das questões que envolvem as universidades federais é o corte de verbas que Sim. foi anunciado, principalmente no início do governo Bolsonaro. Sim. Como é que está a situação da UFBA hoje?
20: Olha, a situação, vamos pegar no geral, a situação da UFM em particular, ela é uma situação é, de encontrar uma defasagem orçamentária. Se nós notarmos é, o que houve, houve apenas uma manutenção nominal das verbas de custeio, sem levar em conta a inflação, sem levar em conta a expansão, sem levar em conta o, o crescimento de ações, etc., que aumenta despesas, isso faz com que tenhamos enfrentado até a necessidade de fazer reduções de pessoal terceirizado, de demissões eh, e dificuldades também com o fluxo de recursos, atrasos que levam, por exemplo, ao não pagamento imediato eh, de pessoal terceirizado. Isso causa, é claro, um grande transtorno e atinge exatamente esse pessoal, essa força de trabalho, que é essencial à universidade. Que tem amor à universidade e que é a mais precarizada. Além dessa situação particular que a UFBA enfrentou, a gente pode dizer que, no geral, sim, há uma defasagem de orçamento. É uma situação semelhante no há geral? Uma semelhante, alguns mais, outros menos, depende da, da, da história, dos investimentos feitos na instituição, é, mas, no geral, há uma defasagem orçamentária, essa é a regra geral. E é, essa defasagem se agrava com a posição do governo. De, por exemplo, ter contingenciado quando não precisava ter contingenciado. Contingenciado, não, bloqueado o recurso. É diferente do contingenciamento. O contingenciamento é a liberação progressiva. Exatamente, é o, o bloqueio que tá, ali, tá ali, você vai é... liberando progressivamente. O bloqueio foi retirar do sistema, Exato. o que gerou uma grande instabilidade. É por isso que interpretamos como um corte, reagimos, conseguimos reverter. E notem, esse, esse, o governo o Ministério da Educação não executou mais de um bilhão de reais. Ou seja, se ele estava com esse recurso, sem recursos, como é que ele deixou de executar, deixou de empenhar é, mais de um bilhão de reais? Isso não parece ter sido correto em relação a universidades que necessitariam de, desse, de recursos. Por exemplo, as universidades e outros programas, programas diversos que foram suspensos. Agora, nesse momento, a, a universidade vive um certo susto. As universidades. Vocês devem ter tido notícias de que é, algumas universidades estão preocupadas com a possibilidade de nomeação de despesas as mais diversas, de honrar os compromissos legais de progressão funcional, por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem um pacto na sociedade É um pacto que diz, o tamanho da UFB, é esse Ela tem o direito a ter tantos docentes Ela tem, portanto, uma natureza especial Que quando um docente se aposenta, falece Ou precisa se afastar, você pode ter um substituto Ou fazer uma nova vaga, no caso de é, se uma aposentadoria é, Ou seja, a reposição do seu quadro que se fez um pacto na sociedade, qual é o tamanho da universidade, quais são os cursos que ela oferece quantos alunos ela deve atender e de repente isso Aí, tudo de fica repente, comprometido né? fica comprometido porque houve o seguinte ao mesmo tempo que disseram, o quantitativo é esse mesmo é isso mesmo, você tem esse direito mas, mas é, o dirigente não pode é, criar, causar despesas seus atos não podem causar mais despesas para o pessoal porque o valor previsto na lua, no orçamento é inferior ao executado no ano passado. Ou seja, não é suficiente para pagar todo o pessoal esse ano. Mas isso não é novo. Sempre houve suplementação orçamentária. O que não se pode jogar isso é para os reitores. Porque essa, esse compromisso de pagar pessoal, que são despesas obrigatórias, e direitos também dos docentes, progressão funcional, eh, auxílio natalidade, eh, os auxílios diversos, os direitos eh, que já estão legislados, isso tudo faz parte de um pacto que a sociedade fez para a manutenção dessas universidades. Isso é compromisso de governo, de Estado mesmo. Não é de reitor. Não é de reitor.
2: Fernando, quer fazer uma pergunta?
3: É, a gente tem observado uma série de é, questões de alunos. No, no final do ano passado a gente passou por uma situação um pouco mais delicada, porque não sabia se o MEC ia liberar recursos para a universidade finalizar o ano funcionando normalmente. E esse ano tem essa questão orçamentária que é um, um desafio é, que se manteve Existe a possibilidade das atividades da universidade, no caso da Universidade Federal da Bahia, que o senhor é reitor, mas como o senhor representa também uh, uma associação, é, das universidades terem dificuldades de manter o funcionamento regular no dia a dia da atividade básica, que é o ensino, por conta dessa série de medidas que o Ministério da Educação tem tomado junto com o governo federal? Dificuldade é a palavra Temos tido
20: é, intranquilidade Porque é, uma série de medidas Agora, por exemplo, vejam só O orçamento foi aprovado de uma forma inédita Aprovou-se uma parte Digamos 60% do orçamento Está garantido Parece boi de parintins né? Uma parte é garantida e caprichoso né? E 40% não está garantido Está sob supervisão Ou seja, dependente de uma futura aprovação No do parlamento isso gera intranquilidade. Nós, nós não podemos imaginar que não venha essa segunda parte, porque seria 40% do orçamento. Então a universidade iria parar completamente se não for, se não for liberado isso que está sob supervisão. Mas veja... Isso é gravíssimo, já, já era uma intranquilidade. Então todos os gestores estão fazendo o possível e o impossível, a gente até brinca, Na me... pergunta típica de reitor, como é que o senhor está? Você está bem? Na medida do impossível sim, né? <risos> porque é o que a gente é está vivendo o tempo todo. Né? Eu diria assim, há intranquilidade, mas confiança. Veja, a universidade é um bem da sociedade. Essa confiança nos anima a cada dia, a cada dia quando nós percebemos que medidas indevidas encontram reação da sociedade, reação da comunidade. A nossa comunidade precisa debater o quadro, ter ciência dos números, perceber que o seu funcionamento regular, como você colocou, está sempre ameaçado, tem estado ameaçado né? e que é uma luta constante para a defesa disso que é um patrimônio da sociedade
3: Em 2019 houve o que eu Costumei chamar de batalha discursiva Porque o governo federal Através do então novo Ministro da educação Abraham Weintraub, falei certo Abraham Weintraub. Abraham Weintraub é, Ele anunciou cortes E depois ele transformou os cortes Em uhum. contingenciamento Houve uma questão discursiva Uma mudança discursiva depois da reação é, Da é. comunidade como um todo o senhor acredita que é muito mais uma batalha discursiva, ideológica ou uma batalha real contra a universidade?
20: Olha, nós deveríamos imaginar, né? e até seria difícil imaginar, que os responsáveis, que são corresponsáveis pela gestão das universidades, não queiram destruí-la. É, o bom senso leva a imaginar que um gestor é, que está ali para cuidar do ensino superior não queira destruir o ensino superior. Evidentemente, nós temos que ter essa confiança. Isso é a base prévia. O discurso, porém, foi muito agressivo. Então, as universidades foram acusadas de fazer balbúrdia. É, e aí, lembre que a UFBA até foi uma dessas que foi indigitada como fazendo balbúrdia. Reagimos no início dizendo balbúrdia, aqui não faz balbúrdia. Depois dizem, pode até fazer balbúrdia, mas não, é, não somos espaço da barbárie. Aqui não é o lugar do obscurantismo, não pode ser isso. É, ou seja, avançou-se o sinal agredindo reitores, reitoras, é, fazendo um discurso pejorativo, tem é, relação a esse espaço. Então, essa, essa batalha discursiva, você tem razão. É, a preocupação é que a batalha discursiva tão consistente pode denotar, sim, uma intenção de desmonte, uma intenção de descompromisso com o financiamento público da educação, por exemplo. Aí não é Twitter... Aí é planilha Excel. Você mudou o aplicativo. Né? Você pode, assim, o uso irresponsável do Twitter. Há usos responsáveis do Twitter, né? mas há usos irresponsáveis do Twitter. E há usos maravilhosos da planilha Excel e há usos abusivos da planilha Excel. É tentar pegar uma questão de orçamento e, por exemplo, dizer, ah, já que há esse problema de orçamento, deixamos de ter o um compromisso com algo que é um investimento e não é um custo. É? Ou seja, é com... está em jogo, sim. Como é que nós compreendemos o
3: lugar da universidade?
20: Esse há, é o desafio.
3: Há também uma discussão sobre a adesão ou não de universidades a um programa do MEC que parece, caminha para ser Senat morto, mas há essa discussão. A UFBA rejeitou participar desse programa, desse projeto, mas uhum. o senhor também representa outras universidades. Como é que está o debate sobre esse programa do governo federal? É, esse, que é, é mais sim. ou menos uma substituição da obrigação do poder público claro. de gerir a universidade. Você tocou bem no ponto, uma boa
20: questão. Eu até mencionei o programa Futurice, né Esse programa Futuris é isso. Ele foi apresentado como a última Coca-Cola do deserto. Digamos assim Mas parece que às vezes querem criar o deserto Para que a Coca-Cola funcione então. Porque é, é como se, se você cerceia Se você deixa de investir Se você compreende que a universidade é um gasto E não justificado é, Pode-se sugerir a ideia de que é preciso Que ela mesma vá procurar recursos né? é, Devemos Defendermos claramente A manutenção do compromisso do Estado Com o financiamento do ensino superior Público de qualidade, isso é fundamental mas as universidades têm rejeitado em geral o programa, porque o programa tem vários problemas. Problemas do que é a constituição desse fundo, problemas de in, in, é, interferência na autonomia, porque contratos de gestão passariam a ser, contratos importantes da universidade passariam a ser gesti, geridos ou por fundações ou por organizações sociais. Uma visão que enfatiza só o empreendedorismo, desconhece a extensão, não valoriza tanta pesquisa, subordina a pesquisa e inovação quando deveria ser o contrário, e assim por diante. Então, a posição mais geral, todos, em si, todas as que se manifestaram, rejeitaram. O programa já tem três versões. Elas são parecidas, houve alguma evolução interna entre elas, mas as três mantêm esses princípios que têm levado à rejeição. Uh, o, o secretário do Ensino Superior, que era o responsável pelo programa, ele se demitiu, pediu exoneração. Então, não sabemos se esse programa vai continuar, se terá a nova versão, mas certamente as universidades, uma vez havendo o programa, vão debater e vão se posicionar.
2: João Carlos, para a gente encerrar, a gente está destacando aqui decisões do governo que comprometem, de certa forma, a gestão da, do ensino superior público no Brasil. Do ponto de vista ideológico, pegando um pouco carona no que Fernando hum. perguntou, essa postura mais com viés conservador, que, que nos surpreende a cada dia com declarações, enfim, que colocam em xeque essa pluralidade que é típica do, 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 do ensino como um todo. Como é que o senhor avalia? É, é um retrocesso? É, é algo que se esperava desse novo governo? Enfim, eu queria que... Aí, expressasse a sua opinião nesse sentido
20: nós temos que pensar a sociedade brasileira a sociedade brasileira sempre foi marcada por traços de autoritarismo, de discriminação de preconceito a universidade por sua feita como está na sociedade sempre também teve é, algumas manifestações internas autoritárias mas ao mesmo tempo a universidade é esse lugar maravilhoso de reação ao preconceito, de estudo de, de amor ao conhecimento e não ao obscurantismo então, naturalmente, a universidade, por si só, por existir, é, ela não é dessa ou daquela posição, ela defende as luzes, digamos assim, ela defende a liberdade, ela defende a democracia e, por isso mesmo, ela incomoda. Eu acho que, sim, é surpreendente esse retrocesso no país, é surpreendente que esse retrocesso tenha amparo em amplas camadas da população. Não é de estranhar, talvez uma análise talvez otimista demais, imaginasse que a sociedade brasileira já tivesse superado preconceitos tão radicais que vemos hoje expressos em falas do presidente, em falas de ministros, e que até às vezes ultrapassam o decoro mínimo que se pode esperar do cargo. Mas isso faz com que a universidade exatamente tenha hoje um papel extraordinário, a UFBA tem esse papel, a UFBA é esse lugar com suas dificuldades, problemas de manutenção, problemas de funcionamento, dificuldades históricas, é um lugar maravilhoso para se pensar e não deixo de convidar todos para estar conosco, visitar a UFBA, faremos um novo congresso da UFBA esse ano, continuaremos com a nossa de cabeça erguida, com serenidade, enfrentando esse cenário adverso.
2: João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, também presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, conversando conosco aqui no Essa Bahia. Muito obrigado e um bom obrigado, dia.
20: Obrigado, um grande abraço a todos.
2: Agora, 7h44 na Tarde firme
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Salvador está em festa! É o Peugeot SUV Week! Venha festejar seu Peugeot Zero! Pagamos até 100% da tabela Fipe no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 Aluripec, THP ou Grife. E mais novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela Fipe no seu usado. Não perca! É só até sexta!
8: Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito de Sentido à Vida. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
5: Você gostaria de dar um up na sua casa? A Etna lançou neste mês a campanha Desconto Progressivo. São móveis com design e tendência a um preço super acessível. Quanto mais você compra na Etna, mais você ganha. Descontos imperdíveis de até 20% para mobiliar a casa do seu jeito. Na Etna, os móveis dos seus sonhos cabem no seu bolso. Corre e aproveite! Etna. Design ao seu alcance. Nesse carnaval, o Team Black tem uma oferta imperdível. Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da Team. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Team e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em team.com.br br
12: Carnaval da Bahia é assim, atrás do trio todo mundo vai, vai quem gosta de axé, de sofrência, de afoxé vai gente querendo beijar, pular vai todo mundo e o mundo todo e sabe quem também vai? O trabalho do governo do estado, são mais de 27 mil policiais e bombeiros, reforço na saúde, 300 câmeras de segurança, além da realização do carnaval ouro negro e o carnaval do pelô tudo pra você também ir atrás, governo do estado Bahia, aqui é festa
16: aqui é trabalho, o Mala... Protetor solar. Espera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis. E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só 59,90 Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM Iquatemi no trânsito desse sentido à vida. Consulte condições.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h46, a gente vai para a redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas atualiza as notícias para a gente. Bom dia, Thaís.
17: Oi, Jefferson, bom dia, bom dia, Fernando. E para você que acompanha o Isso é Bahia em todo o estado, olha só, a Prefeitura de Cotegipe, Márcia Sá, a prefeita de Cotegipe tem um exercício financeiro de 2018 rejeitado pelo Tribunal de Contas de contas dos municípios da Bahia, o TCM. A gestora foi multada em R$ 3.500 pelo conselheiro substituto Antônio Emanuel de Souza em função das irregularidades apontadas no relatório técnico. Também foi determinada outra multa no valor de R$ reais por ultrapassar o limite para despesa com pessoal. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as prefeituras podem investir até 54% da receita corrente líquida em gastos com pessoal. Mas no caso de Cotegipe, a verba alcançou 58,17% do total. A prefeita Márcia Satellis ainda pode recorrer na decisão. E o Portal à Tarde ainda traz uma entrevista exclusiva com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Trindade, que criticou o fechamento de comarcas no Estado. O presidente evita comentar a Operação Faroeste, que investiga suposto esquema de venda de sentenças, mas reconhece que o tribunal passa por um momento de, abre aspas, crise aguda, sem precedentes na história. Em visita ao Grupo à Tarde, Lourival Trindade foi recebido pelo presidente João de Melo Leitão e diretores da empresa. Confira
2: a entrevista completa aqui no portal Tarde.com.br. Volto com você Jefferson Valeu Thaís, agora 8h48 e a sexta fase da operação Luz na Infância Para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes Contabilizou ontem 38 prisões São 94 mandados de busca sendo cumpridos aqui no Brasil as prisões em flagrante foram feitas em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, também em Mato Grosso do Sul, no Ceará e Mato Grosso, além de Goiás e Rio Grande do Sul.
3: E mudando para esportes, ainda não, a gente está em esportes, isso mesmo. Em busca da primeira vitória, o Bahia pega o CSA ali no Rei Pelé. O Tricolim encerrou ontem a preparação para o jogo, marcado para hoje às sete meia da noite no estádio Rei Pelé, lá em Maceió. O duelo é válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O recém-chegado Rodriguinho participou pela primeira vez de um treino com bola no centro de treinamento Evaristo de Macedo. Em recuperação de uma cirurgia no pé, Marco Antônio fez um trabalho na fisioterapia. Já o lateral Giovani continua em fase de recondicionamento físico depois do jogo de hoje. O tricolor só joga na quarta-feira de cinzas contra o Nacional no Paraguai. ...pela Copa Sul-Americana. Depois do jogo de hoje
2: vai curtir o carnaval. Agora 8h49 a gente vai para a Jequié, Cidade Sol. Márcio Lima, da 93FM e as notícias da região. Bom dia, Márcio.
14: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte e a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Estamos chegando com notícias aqui da Cidade Sol, Jequié. O prefeito de Jequié, Sérgio da Gamileira convocou a imprensa para uma coletiva na manhã de hoje para esclarecer sobre dois vídeos que vazaram na internet onde ele estaria supostamente negociando propina com um possível fornecedor. Sérgio informou que teria procurado a um agiota para resolver uma questão pessoal e que a situação não tem nenhuma ligação com a prefeitura e jamais imaginaria que seria vítima de tal armação. Ele esclareceu que dias antes da divulgação do vídeo, seu irmão teria recebido ligações exigindo dinheiro para que o vídeo não fosse publicado. O prefeito disse à reportagem da Rádio 93FM que, como tinha convicção de que não praticou nenhum ilícito, não se rendeu à chantagem e dias depois os vídeos ganharam as redes sociais. Ele disse acreditar que a ação tem motivação política de quem tenta a qualquer custo ou para o poder. desrespeitando o resultado das urnas, eh, o chefe do executivo, o apontou que o vídeo foi editado e que a ação é uma armação contra ele. Inclusive, lembrou que o chantageador, o possível chantageador, teria dito para que cuidassem dos seus pais, pois o conteúdo dos vídeos abalaria toda a família. Na conclusão da entrevista, Sérgio desafiou e pediu que postem o um vídeo na íntegra. E disse ainda, eh, se vocês não tiverem coragem, mandem para mim que eu mesmo faço questão de postar este vídeo completo nas minhas redes sociais. A repercussão foi muito grande, a entrevista aconteceu às sete horas da manhã de hoje no prédio da Prefeitura do município. De G, que é. São essas informações e essa informação que ganhou é um destaque, muito, uma repercussão muito grande. Márcio Lima, de G, que é Rádio 93FM, para o programa Isso é Bahia.
2: Valeu Márcio, agora 8h52 e o guarda municipal flagrado armado durante o furdunço no último domingo em Salvador. É afastado de suas funções Está proibido de atuar nas ruas Durante o carnaval O guarda que não teve o nome divulgado Vai seguir apenas desempenhando funções Administrativas até que a investigação Do fato seja concluída De acordo com a guarda civil municipal A ação do agente pode implicar Na cassação do porte de arma de fogo E na apreensão da arma Imagens absurdas circularam pelas redes sociais, esse guarda municipal, mais um grupo de rapazes meio que se sentindo os bambambãs ali na avenida e até o momento em que esse guarda tira a arma da cintura, meio que ameaçando ali um grupo de, de foliões, depois guarda ou seja, abuso, abuso em lugar público tem mais a que ser investigado e, quem sabe, punido por essa ação.
3: Quem sabe não, tem que ser punido. Ele, infelizmente, cometeu um ato que não deveria ser feito em público de maneira alguma. Autoridade policial, guarda municipal, quem quer que seja, que seja armado, não pode utilizar essa prerrogativa numa briga de uma festa. Agora a gente vai para Paulo
2: Afonso, norte da Bahia, Zuca da Cultura FM, é quem fala conosco. Bom dia, Zuca.
21: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Nós estamos aqui na capital da energia elétrica. Olha, nestas últimas 24 horas, uma informação de muita repercussão, não só na cidade, mas também em toda a nossa região. Um feminicídio aconteceu aqui na capital da energia elétrica mulher de 43 anos é morta com um tiro na cabeça. Segundo informações, as informações iniciais, o tiro foi disparado pelo marido. Uma mulher morreu com um tiro na cabeça dado pelo marido na noite desta terça-feira, no bairro Jardim Bahia. A vítima foi identificada pelo nome de Alex Sandra Freire, de 43 anos. O crime aconteceu na residência do casal, no condomínio Encontro das Águas. Segundo as primeiras informações, o marido, que é policial militar da Bahia, atirou na mulher após uma discussão. Bom, perícias estão sendo realizadas para elucidar o caso. Equipes do SAMU foram acionadas, ainda socorreram a vítima até o Hospital Nair Alves de Souza. A mulher, que era mãe de dois filhos, um casal, foi atendida mas já deu entrada na emergência com diagnóstico de morte cerebral. Pouco tempo depois, o coração também parou de bater. A polícia chegou rapidamente ao local do crime e conseguiu prender em flagrante o acusado. Ele não teve a identidade revelada. Vizinhos do casal estão estarrecidos com o caso. Uma notícia com muita repercussão nas últimas 24 horas aqui na cidade. E Paulo Afonso, repito, bem como em toda a nossa região. Antônio Carlos Zucca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o programa Isso é Bahia, e eu agora vou dizer para vocês, acabou!
2: Quase, quase, ainda não. Agora são 8h55, a gente vai para Rui Barbosa Encerrar esse giro pelo interior do estado, J. Sidney,
22: da RB Líder FM e as notícias da região. Bom dia, J. Bom dia, bom dia. Isso é Bahia. Estamos aqui em Rui Barbosa, temperatura 26 graus. E mais uma vez, chamando a atenção das nossas autoridades. Mais um veículo tomado de assalto aqui na Serra do Angeli, próximo a Morro do Chapéu. Constantes assaltos. Estamos chamando a atenção das autoridades. A BA 052 representa um perigo muito grande. Esses veículos são usados posteriormente para assaltos a banco. Aqui na BA 052, atenção autoridades da capital. Vamos fazer blitz constantes. Aconteceu blitz aqui recentemente, uma blitz tímida que não intimidou na realidade os bandidos. Outro assunto importante que a gente quer frisar é em relação aos veículos do TFD, tratamento fora do domicílio. Esses veículos constantemente passam aqui em Ipirá e a gente vê a situação das famílias, das pessoas que estão indo à procura de saúde em Salvador. Pessoas com câncer e várias, várias doenças e que essas pessoas sem nenhuma condição financeira. São levadas para Salvador, chegam lá na casa de apoio, são acompanhadas, mas durante a viagem não tem um centavo para comprar um refrigerante, comprar uma água, fazer uma alimentação. Que assistentes sociais aí dos municípios se preocupem com isso também, coloquem um lanche dentro do ônibus para que essas pessoas viajem mais tranquilamente. Esse é o nosso chamamento. J. Sidney, de olho aqui em Rui Barbosa e também no sertão para o Isso é Bahia acabou
3: esse acabou, saiu desafinado hoje <risos> encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês amanhã a partir das 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 da manhã, para todo o estado, eu espero que se nenhuma sucuri para que Jefferson não se empolgue novamente. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã, por favor, com
2: uma camisa verde abacate, Isso. certo? Para fazer sucesso, tanto quanto essa rosa de hoje. Muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela audiência. Olhe, estamos ainda no meio da semana, tem chão pela frente. Eu sei, amanhã já é carnaval, mas ainda hoje, quarta-feira, aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau!